0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. Willkommen. Es steigt ein. Der Themenzug fährt los, voll verpixelt, heute wieder am Start mit Johannes Repp.
1: Und unserem Zugführer, Tutu, Felix, The <lacht> Train,
0: Vogel. Ja, dafür steht das T in meinem Namen, <lacht> Genau. für The Train. Ähm, ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschalten habt, denn he wirklich, heute ist themenmäßig einfach wieder alles los. Wir haben über Hardware, über Software, Gaming, alles für euch vorbereitet. Und Krass, äh, wir reden über Gaming. <lacht> <lacht> das, ein, wirklich, da ist ja wirklich die Woche viel passiert und wir haben das Wichtigste, die krassesten Meldungen unserer, unserer Meinung nach für euch zusammengefasst, oder?
1: Ja, also es, es ist wirklich viel, aber es ist auch viel Gutes und viel Schlechtes.
0: Ja, ja, wir haben wirklich einen bunten Mix bei ein paar Sachen. Bin ich auch wirklich gespannt, was deine Meinung zu ist. Aber erstmal, was hast du zuletzt gespielt?
1: Ich habe zuletzt GTA und Red Dead gespielt, aus den Gründen, dass sich da was getan hat. Update-technisch, aber da würde ich sagen, reden wir dann thematisch drüber, wenn es passt. Es geht um Blood Money, richtig? Es geht um Blood Money und um Los Santos Tuners. Oh,
0: das auch noch. Da bin ich sehr gespannt. Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Also, äh, ich habe tatsächlich die letzten äh, Tage überhaupt keine Zeit gehabt zum Zocken, leider. Was wirklich dann auch auf die Seele drückt, schmerzhaft. Äh, aber ich habe ein bisschen gespielt, und zwar Hot Dogs, Horseshoes Shoes und Hand Grenades, ein VR-Titel, bei dem es darum geht, äh, mit Waffen durch die Gegend zu laufen und auf Würstchen zu schießen. Also das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ist wirklich äh, meiner Meinung nach eines der besten VR-Spiele, weil es eine wirklich ziemlich coole Waffensimulation ist. Ja? Also möglichst realistisch und macht echt Spaß.
1: Du meinst, es bildet dich zum Auftragskiller aus.
0: Das würde ich nicht sagen, gerade weil man auf Würstchen schießt. Ähm, aber vielleicht bildet es einem zum Vegetarier aus. ja? Zum, zum äh, vegetarier assassinen Nein, also es ist, das, das ist wirklich einfach nur, damit, damit das ein ganzes ein bisschen, ich würde mal sagen, jugendfreundlicher ist. Ja, Es ist einfach schöner, auf Würstchen zu schießen, die Senf bluten, anstatt auf Menschen, ja, die Blut bluten. <lacht> Und es geht ja primär um die Waffen, es gibt tolle Spielmodi und es ist wirklich ein fantastisches Spiel, an dem auch immer weiterentwickelt wird. Es ist ein, ein Entwickler, der nur dahinter steht und der macht da wirklich eine ganz fantastische Arbeit.
1: Ist tatsächlich ein sehr witziges Spiel. Ja. Hast du, hast du erwähnt, dass es VR
0: ist? Ich hatte es am Anfang kurz gesagt, ja. Also, okay. nur für Virtual Reality. Es ist wirklich eine gute Erfahrung. Aber, wenn wir jetzt schon bei Steam Early Access und so weiter sind, Steam selbst bringt auch demnächst was raus. 2022 soll das Steam Deck kommen. Nicht,
1: nicht Stream Deck. Ja. Ja, Leichte Namensverwechslung nee. möglich. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie der unkreativste Name, den man da eigentlich. Ich weiß nicht, man kann es ja nicht Konsole nennen, oder? Es ist ja mehr so ein Handheld-Taschen-Gaming-Tablet-PC, was auch immer. Ja, das fasst das gut zusammen. Aber ganz ehrlich, Steam Deck, hallo... Was hat, hat eure Marketingabteilung nichts zu tun? Leute, ihr hättet euch den so geilen Namen ausdenken können, weißt du? Andere, andere Hersteller nennen das Ding, hätten das Ding irgendwie Razer oder Turbo oder irgendwas in der Richtung genommen. Turbo,
0: okay, dann nehme ich lieber Deck. Aber hier sind unsere Top 3 Namensvorschläge, Johannes.
1: Oh, äh. <lacht> warte, warte, warte. Keine Ahnung. Ähm. Steam Game. Game Company. <lacht> Game Company. <lacht> ähm.
0: Wealth Proton. Oh, Proton klingt gut. Okay. Hab ich auch geklaut, weil... Äh, ja, rede ich gleich noch drüber.
1: Ähm, ja, Wealth. Wealth. Steam. Wealth. Full for Okay, lass uns, lass, uns,
0: lass uns das vielleicht bleiben. Ähm, ja, also laufen soll auf diese... Ich meine... Stellt euch vor, eine Switch ohne abnehmbare Controller. ja Also es ist alles in einem... Zusammengebaut, sehr interessantes Layout, ein bisschen größer, ich glaube ungefähr doppelt so schwer wie eine normale Switch. Also es ist ein bisschen schwer auf der schweren Seite, ähm, aber ich, ich bin da sehr gespannt drauf, wie es dann tatsächlich in der Hand liegt. Äh, alle Links natürlich von Sachen, über die wir reden, unten, äh, unten verlinkt, ja, in, der, in den Shownotes in der Videobeschreibung. Yes. Und das wird leistungsstärker, als also die wird leistungsstärker als die Switch, das ist das Ziel. Äh, man, man kann natürlich alle Steam Games so mehr oder weniger drauf zocken, wenn es von der Grafikleistung her passt. Wird Leistungsstärker und laufen soll da standardmäßig drauf Steam OS, was ja Linux basiert ist. Das bedeutet Gesundheit. Da, da wundert sich man sich natürlich erstmal, hä, aber auf Linux, da kann man ja dann gar keine Windows-Games zocken oder sind ja die meistens Videospiele, aber keine Sorge, es gibt äh, Steam Proton, äh, Steam OS Proton, oh, Johann, Johannes, ich sehe den nächsten Nies dieser kommen, oh Gott. Mm. Ähm, genau, Steam äh, Proton macht quasi Linux. Windows-fähig, wenn man so möchte. Also damit kann man dann ziemlich gut emuliert dann auch die Windows-Games problemlos drauf zocken. Zumindest ist das die Idee. Wir werden dann mal sehen, wie es dann tatsächlich dort ist. Und rauskommen wird das Ding in drei Versionen. Und die Versionen unterscheiden sich lediglich in der Speicherkapazität und der Art des Speichers. Für, äh, für, für ganze 419 Euro, was ja ein bisschen teurer ist als die normale Switch, bekommt man eine 64 GB Version die aber kein richtiger SSD, also nvme SSDs speicher ist. Das heißt, das ist theoretisch ein wenig ein langsamer Speicher. Man kann den erweitern mit einer SSD-Karte. Und ich habe auch gehört, dass man eventuell auch da dann eine SSD-Karte, ja, eine M2-SSD-Karte vielleicht reinbauen kann. Bleibt aber abzuwarten. Für 4, äh, 549 Euro bekommt man dann die Version mit 256 GB NVMe-SSD. Also das ist dann schon... Ordentlich Speicher ähm, von der Geschwindigkeit her, Speicherplatz ist natürlich doch relativ gering. Und für 679 Euro dann, ja, dasselbe mit 512 Gigabyte. Also, ich meine, viele AAA-Titel passen da dann leider nicht drauf.
1: Ja, äh, die werden aber wahrscheinlich auch nicht sehr flüssig drauf laufen. Denkst du nicht? Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich da kein Red Dead in 4K mit 60 FPS spielen kann.
0: Man wird es aber voraussichtlich äh, besser spielen können als auf deinem aktuellen PC.
1: <lacht> ja, das tut weh, Felix. <lacht> ähm,
0: also es gab da ja schon Gameplay und so weiter, äh, wo auch AAA-Titel mit gezeigt wurden. Aber ich nenne da jetzt keine Titel und so weiter, weil ich, ich denke, das wird dann getestet, wenn es soweit ist. Ich meine, ja. im Marketingmaterial kann man ja mal alles zeigen letztendlich. Ich
1: finde den Ansatz aber irgendwie cool, weil ähm, der der Kaufanreiz ist halt auch höher als bei einer Switch, zumindest für mich. Weil wenn du dich, weil du hast halt diesen Bonus, melde dich mit deinem Steam-Account an und du kannst alle deine Games zocken.
0: Aber keine Nintendo-Games. Und das ist ja gerade der Knackpunkt bei der Switch.
1: Ja, aber scheiß auf Nintendo-Games. Also, ich
0: weiß nicht, dass die, die sind,
1: wirklich... die sind cool. Das sind coole Ansätze. Aber die Hälfte ist aufgewärmtes Zeug von vor 30 Jahren. Und, äh, es ist unfassbar teuer. Rechne mal hoch, was eine Switch kostet mit den ganzen Spielen. Wenn du so viele Spiele haben wolltest, wie du in deiner Steam-Bibliothek hast, äh, also so viele Switch-Spiele, wie du auch in deiner Steam-Bibliothek hast, wärst du teurer dran, wenn du eine Switch und die Spiele kaufst, als wenn du nur dieses Steam-Deck kaufst und halt dann deine Spiele von der Steam-Bibliothek aktivierst.
0: Das stimmt zwar, aber geht da nicht Qualität vor Masse? Also ich meine jetzt nicht, dass alle Games auf Steam, äh, Gott bewahre, schlecht sind. Äh, das auf gar keinen Fall, aber der Punkt, der Kaufpunkt von der Switch ist ja, hey, damit kann ich Zelda spielen. Damit kann ich Pokémon spielen. Und damit kann ich Skyrim <lacht>
1: mobil spielen.
0: Du Nein, kannst äh, auch mit äh, beiden Konsolen ja, Witcher ja.
1: spielen. Witcher äh, 3. Da, das stimmt. Gaming-Tablets. Der Ansatz ist nicht neu. Äh, gab's ja vorher schon. Aber halt wirklich als Tablets. Ich find's jetzt diesen, diesen Ansatz mit der Konsole geil, weil ist halt wie bei der Switch. Mit dem, mit dem festverbauten verbauten links und rechts.
0: Und es hat sogar ein paar Touchpads, so Trackpads mit drauf ja. als Zusatzelemente.
1: Finde ich cool, weil ich bin halt kein primärer Controller-Spieler. Ich bin halt gerne mit Maus und Tastatur unterwegs. Und wenn du da so ein Trackpad hast, das halt wie so ein Mauspad von einem, von einem Laptop funktioniert, kann ich mir da vorstellen, dass die Navigation da für einige native PC-Spieler deutlich einfacher gemacht wird.
0: Allerdings, ich meine, ich habe mit dem Steam Controller viel rumprobiert und ich ja, es ist kein adäquater Mausersatz. Wir
1: versuchen
0: da optimistisch ranzugehen. Auf jeden Fall ich ich habe so ich habe Bock auf solche Hardware. Ich, ich liebe es und ich bin froh, dass jetzt ein, ein großer Hersteller sich mal an dieses an so eine Sache gewagt hat. Ich meine, wir hatten ja schon das Nvidia Shield und so weiter, mhm. aber das hier ist ja jetzt wirklich ein PC in, innerhalb dieser Konsole. Ich glaube, S.H.I.E.L.D. hatte ja keine Rechenkapazitäten so richtig äh, für sich, sondern war halt ein reines Streaming-Device. Und jetzt haben wir hier wirklich, ja, den nächsten Versuch von Valve mit der Hardware äh, quasi den Markt zu erobern. Äh, man erinnere sich an den nicht so erfolgreichen Steam-Link, der zum Schluss für einen Spotpreis von, ich weiß nicht, 5 Euro rausgehauen wurde direkt über Steam, äh, teilweise sogar, wenn ich mich recht erinnere. Äh, aber, ja, ich bin gespannt und das, das könnte eine coole Sache sein. Man kann übrigens äh, vorbestellen 2022 wie gesagt soll es rauskommen erstes Quartal 2022 und eine Reservierung kostet 4 Euro. ja damit können Sie wollen Sie so ein bisschen den den Bedarf kalkulieren den den es dann tatsächlich gibt vielleicht damit es nicht zu solchen Situationen ja, kommt wo sie dann
1: entweder Grafikkarten und der PS5 ich dachte
0: eher an Steam Link, wo sie ja vermutlich einfach viel zu viel produziert hatten und das einfach nicht losgeworden sind, weil der Bedarf nicht da war.
1: Ach so, ich dachte, du meinst, dass da irgendwelche Scalper um die Ecke kommen und dann mit Bots hunderte von diesen Konsolen aufkaufen. Oh, äh,
0: da, ich meine, das könnte ein Problem werden, aber ich denke, dass es so eine spezialisierte Hardware... Aber es könnte auch gegen Scalper helfen, tatsächlich. Schau,
1: schau Einfach mal gucken, wie die Nachfrage da ist, denn die sind nicht die einzigen auf dem Markt. Es gibt auch noch zum Beispiel ein, ich glaube, das ist ein chinesischer Konzern, der... Ähm die, das Tablet heißt GPD Win.
0: Ja, die gibt's schon seit vielen Jahren und sehr, sehr viele ja, Versionen
1: davon. Da gibt es äh, jetzt eine neue Version von und ähm, soll günstiger sein, aber ist halt die Frage, ob das auch ein adäquater Ersatz ist. Ähm, aber generell, die Idee ist schon cool, vor allem, wenn jetzt äh, direkt Konkurrenz da ist, weil ich dann auch hoffe, dass die Rechenleistung so nach und nach hochgepowert wird. Ich finde die Idee cool. Ich werde wahrscheinlich äh, mir nicht so ein Ding kaufen, um irgendwie unterwegs im Zug Red Dead spielen zu können, weil dann wird der Akku wahrscheinlich auch in anderthalb Stunden leergezogen sein. Ja, ich habe gehört von
0: irgendwas von zwei bis acht Stunden, also zwei Stunden, wenn du halt Hardcore zockst und acht, wenn du ein bisschen was nicht so krasses zockst. Ja,
1: also Werbeversprechen minus zwei. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wenn du dir halt so anguckst, was wir für, teilweise für Spiele spielen, die ja mehr so Indie-mäßig sind und von dem Gameplay leben und teilweise gar nicht so eine krasse Grafik haben, Eine Long Drive zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass du das da sechs, sieben Stunden auf dem Ding zocken kannst oder Stadio Valley oder sowas.
0: Das, das wäre auf jeden Fall cool und auch mal im, im Vergleich zur Switch, es gibt auch eine Dockingstation, die allerdings nicht mitgeliefert wird, die ist separat dann erhältlich, aber was ich schon habe sehen können, ist, dass da offenbar ein HDMI-Port einfach mit dran ist. Also einfach HDMI und USB-C zum Laden halt anstecken, HDMI an den Bildschirm und dann hast du auch eine Dockingstation mit einem einfach nur per Kabel. Das geht ja bei der Switch nicht.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, und äh, das wäre halt hier ein Vorteil. Dass du aber da wofür brauche ich die
1: Dockingstation? Wenn ich daheim bin, habe ich meinen PC.
0: Ja, aber das ist ja nicht bei jedem so. Und ja gut. Vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist, sehe ich das als Vorteil. Wobei ich auch sagen muss, Letztendlich, das Problem, was ich oft bei diesen Geräten sehe, ist, das ist ja relativ klobig dann mhm. doch und manchmal ist es dann doch einfach besser, einen Laptop dabei zu haben. Damit kann man arbeiten, man fällt jetzt auch, manchen geht es bestimmt auch darum, jetzt nicht so aufzufallen, ja, weil das ist ja schon dann was, ein Anblick, den man nicht gewohnt ist und ich ich ein Gaming-Laptop ist letztendlich dann wohl doch die bessere Wahl mit einem Controller, den man halt dabei hat, falls man mit Controller spielen will.
1: Also wenn ich jetzt im Zug bin oder wenn ich jetzt äh, irgendwo hinfahre, benutze ich auch gerne Flixbus, wenn ich jetzt im Bus sitze, dann geht's ich, nicht mit dem Laptop. kann ich mir nicht vorstellen, gescheit mit dem Laptop zu zocken, ja. weil ich halt, wie gesagt, nicht so ein Riesenfreund von Controller-Steuerung bin und für Maus und... Uh, gut Maus und Tastatur wollte ich gerade sagen, aber für eine Maus ist halt auch selten Platz, um die gescheit zu bewegen und da kann ich mir das dann halt auch vorstellen, dass es entspannter ist, sich einfach zurücklehnen zu können und auf dem Ding, wie auf einer Switch, auf einer Switch halt zu zocken, das wird wahrscheinlich ganz interessant werden, aber ich denke mal, das steht und fällt auch mit der Qualität, die sie da dann raushauen.
0: Ja. Also diese GPD Produkte, die haben sich auch über die Jahre massiv verbessert. Aber da ist, ich gucke mir auch immer die Reviews an von den neuen Teilen, die die rausballern. Aber letztendlich äh, war ich da nie komplett überzeugt. Ich äh, oh, ich habe trotzdem Bock drauf. Ich würde mir so, wenn ich das Geld hätte, würde ich sofort vorbestellen, einfach, weil ich so ein Hardware Freak bin. Ja, ich will, will mir das angucken. Ich will gucken, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Aber äh, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde mir vermutlich dann doch eher eine Switch holen aktuell. Ja. Einfach weil die weil die Spiele, die ich auf dem auf dem Steam Deck spielen würde, kann ich ja auf dem PC zocken. Und ja, da wäre dann die Switch halt vorne, wenn ich mal wieder ein neues Pokémon am, oder Animal Crossing spielen will. Genau, da hast
1: du dann quasi deinen dein Zugang, deine Gaming-Bibliothek erweitert.
0: Software Sales letztendlich. Auch. Ja,
1: im Prinzip schon, ne? Ja gut, aber du hast ja auch deine Gaming-Bibliothek äh, vor kurzem um ein weiteres Spiel erweitert, <lacht> frisch aus den Steam-Charts. Ja, Steam
0: -Charts. ja wir, hatten, wir hatten letztes Mal ja drüber geredet. Ähm, She Will Punish Them? Hatten wir drüber geredet? Wir
1: hatten nicht drüber geredet. Wir hatten nicht
0: drüber geredet. Du hattest mir du hattest mir ein Spiel gezeigt, das ja She Will Punish
1: Them heißt. Das war auf der, der Steam-Startseite. Das ist mir aufgefallen. Ich bin äh, bei Steam unterwegs gewesen und dachte mir so, hä? warum ist das auf der Startseite? habe nachgeguckt, das Ding ist in den Charts durch die Decke gegangen und es ist quasi ein äh, ja, wie, wie, nennen wir, wie nennt man das? Es ist quasi ein ein Erotik-Diablo mit <lacht> wo, wo quasi die Character-Customization im Vordergrund steht, ähm, die dann wirklich in die Richtung geht, wie, wie groß möchtest du deine Brüste haben und in welcher Position und äh, wie, wie dick soll die Arschweite werden und solche Geschichten? Also ähm,
0: ich meine bei so reichhaltigen Customization Optionen, da musste ich ja dann auch einfach mal anfragen, ob ich so ein Key dafür bekomme. Einfach aus. Ich habe so ein bisschen aus Gag gemacht, aber auch so ein bisschen, weil, weil mich interessiert hat, wenn das jetzt so ein Hype ist oder was heißt Hype? Aber Du hast mich darauf hingewiesen und ich, ich hatte einen einfach Bock, äh, da mal zu gucken, ob ich an den Key komme. Ich bin tatsächlich an den Key gekommen, ich konnte es mir noch nicht anschauen.
1: Research purposes. Ja, aber du ich... Du erst noch Taschentücher besorgen. <lacht> ich
0: muss Ja, mein Taschentuchvorrat, der ist leider leer, deswegen, äh, bis der aufgefüllt ist, muss ich noch warten, aber ich bin gespannt da mal reinzugucken, weil ich es auch interessant finde, mal in komplett andere Gaming-Bereiche vorzustoßen <lacht> <lacht> ähm, wo, wo noch, wo noch nie ein Felix gewesen ist, ähm, sozusagen. <lacht> also werde ich für uns beide mal in dieses unangenehme Gewässer dann mal äh, hervor äh, reingehen. Es ist, er hat, glaube ich, auch BDSM-Züge oder so, also ganz. ganz ja ja, also gute,
1: wird interessant. Das Lustige ist, die haben einen Discord-Channel. Und äh, wegen Research Purposes, weil ich halt wissen wollte, So, im ich weiß nicht, du hast halt wenig von dem Gameplay gesehen, sondern im Trailer hast du mehr so gesehen, wie halt die, die Charaktere erstellt haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt der Kern des Spiels? Das. Und, und dann bin ich äh, in den, in den Discord-Channel gegangen und da haben halt viele einfach nur Bilder von ihren von ihren von ihren Avataren gepostet. Und äh, da gibt es halt Szenen, wo die einfach verschnürt wie ein Weihnachtspaket an irgendwelchen Stangen hängen und so. Wahlweise wenig bis gar nicht bekleidet. Ja, äh... Könnte ich mir vorstellen, dass da schon bei einigen Leuten das Interesse da ist.
0: Ja, also ich, ich hoffe sehr, dass es mir viel Freude bereiten wird. Viel, viel ja. Freude. Was allerdings weniger Freude bereitet, ist was anderes, ähm, was aus den Löchern von Entwicklern gekrochen ist. Und zwar ja, Löcher. das neue XCOM Mobile Game. Und ich meine, ich bin, ich bin ein großer Fan der XCOM-Reihe. Ich liebe XCOM, die letzten beiden XCOMs waren super, äh, auch mit DLCs und allem. Wirklich tolle Spiele. Hast du die gezockt? Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Kann ich empfehlen. Runden, Also das sind Spiele, die haben mich an rundenbasierte Strategie rangeführt. Vorher war ich kein Fan von rundenbasierten Strategie und durch XCOM bin ich es dann wirklich geworden. Also das, 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 wirklich toll. Aber dieses XCOM Mobile Game, ja, das schlägt in eine andere Kerbe und ich will auch noch gar nicht so lange drüber reden. Ich habe es auch noch nicht selbst gespielt, aber das äh, geht in Richtung Lootboxen, in Richtung... Ähm. Ja, ich, man muss nicht mehr viel machen. Es geht letztendlich darum, Geld zu bezahlen. Ja, also so, so, weit, so weit, mein Eindruck. Aber wer weiß, wie es dann wirklich ist. Es ist aber kein richtiges XCOM. Ja, ich habe mich natürlich im ersten Moment gefreut erstmal. Oh, was geil, kann ich XCOM unterwegs zocken in guter Qualität direkt quasi von der Quelle her. Muss nicht auf andere Runden Strategiespiele ausweichen, sondern ich kriege meine Aliens, meine Leute, die dagegen diese Aliens kämpfen und so weiter mit Alien Technologie. Das war super. Ja, wird vermutlich eher weniger super, muss man mal gucken, aber ich war ich war halt erstmal massiv enttäuscht, sag mal so.
1: Don't you guys have phones?
0: <lacht> aber ich bin erstmal ich bin erstmal äh, grundsätzlich
1: natürlich froh,
0: dass die einen Arsch voll Geld bekommen werden
1: und vielleicht entsteht ja so mit dem XCOM 3 ist die Frage, an wen geht das Geld oder ja. wo wird das Geld dann reingesteckt?
0: Ja, natürlich äh, wird es nicht in ein neues XCOM gehen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Ich, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil es so ein Thema war.
1: Also, wenn du Bock auf XCOM hast, dann spiel doch Empire of Sin.
0: Ja, das wäre vermutlich wesentlich besser. Ich habe auch schon... Ähm, du hast äh, ein anderes Strategiespiel empfohlen. Mal. Wie, wie hieß das nochmal? So Civilization ähm, am Handy?
1: Ah, ähm... The ah. Battle of Polytopia würde ich genau. nicht als Civilization am Handy bezeichnen, aber, Runden aber das hast auch du. rundenbasierte <lacht> Strategie.
0: <lacht> es, hat, es hat die Züge. Ich habe das gespielt, es macht Spaß, auf jeden Fall.
1: Also es hat nicht so viele Funktionen und so viele verschiedene Sachen wie Civilization.
0: Ja, ja, das auf gar keinen Fall. Es ist minimalistisch. Das ist halt, da kann man mal äh, eine Runde einfach zwischendurch einschieben, nicht wie bei Civilization. Ja,
1: aber bei so ich com shootern geht es ja auch darum, dass du halt eher kleinere Einheiten hast und zum Beispiel die Umgebung aus ausnutzen musst, also deckungs und sowas ja. in der Richtung. Und Empire of Sin fand ich halt dementsprechend geil, weil äh, ich auch das Setting gefeiert habe mit, mit den Gangstern. Also Empire of Sin, für die, die es nicht wissen, ähm, ich weiß nicht genau, wann es spielt. Ich würde jetzt das irgendwann zwischen den 1920er und 1940ern verorten, äh, zu Zeiten der Prohibition. Viele fangen an mit Schwarzbrennerei ähm, und du versuchst halt da so ein kleines Gangster-Imperium aufzubauen und jeder, jeder Stadtteil wird quasi von einer anderen Gang kontrolliert und du kannst dich halt mit denen abfinden, mit denen befreunden oder mit denen Krieg anzetteln. Und neben dieser ganzen Wirtschaftsmechanik hast du halt die Kämpfe, die in diesem XCOM-Style ausgetragen werden. Und das ist ziemlich, ziemlich cool.
0: Was leider nicht ganz so cool ist, glaube ich, ich glaube, da sind wir uns leider einig, ja. ist das nächste Tom-Clancy-Spiel. Erstmal ganz grob bevor wir darüber reden, Tom Clancy ist ja ein großes Franchise geworden mhm. über die Jahre durch Ubisoft. Und hast du hast du irgendwelche Tom-Clancy-Spiele gespielt im, im Laufe der Jahre?
1: Rainbow. Rainbow, Rainbow. Six Siege. Ja, da sind wir wieder bei Rainbow. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Äh, bei diesem Tom-Clancy-Ding habe ich so das Gefühl dass Ubisoft halt sagen will, guck mal, wir haben eine große Lizenz gekauft, wir besitzen die immer noch. Weil Tom Clancy war ja eigentlich ein Autor, der ja. viele Romane geschrieben hat, zum Beispiel Jagd auf Rote Oktober, und ist eigentlich das Paradebeispiel für Verkaufe niemals deine Namensrechte.
0: Ja, also der wird jetzt wirklich der arme Kerl ausgeschlachtet bis zum Geht nicht mehr. Ja,
1: der ist äh, leider 2013 verstorben. Hm. Das heißt, der lebt nicht mal mehr und Ubisoft tanzt auf dem Grab mit vollen Geldsäcken und bewirft es mit einem Spiel nach dem anderen zum Beispiel mit, welches Spiel hast du gespielt?
0: Okay, äh, äh. tatsächlich, da kamen ja auch viele gute Spiele raus. Muss man, muss man auch mal sagen. Also die Splinter Cell-Reihe hat, hat ja viele Fans. Da habe ich auch ein bisschen was gespielt. Ähm, zum Beispiel auf Larnpads habe ich da immer mal mitgezockt. Das macht ganz Spaß. Ähm, mein, mein richtiger erster Einstieg war, glaube ich, Future Soldier, also Ghost Recon. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier, was eine ziemlich geile Weapon-Customization-Mechanik hatte und sogar mit kinect Spiel war war was oh. das habe ich nicht gemacht weil ich äh, ich glaube, auf der Playstation gezockt hatte aber erstmal erstmal ganz interessant gewesen Wildlands fand ich ein ganz tolles äh, Spiel also das hat sehr viel Spaß gemacht Ghost Recon Wildlands was ja Open World war mhm. äh, End War was ein Strategiespiel ist habe ich auf habe ich die PSP Version auf der PS Vita gezockt äh, war, war auch ganz interessant äh, Sniper Ghost Warrior 2 habe ich gezockt, 1 und 3 allerdings nicht. Und Ghost Recon Online, was ein Free-to-Play-Ableger war. Also war auch nie, war grafisch eher so mittelmäßig, war jetzt auch nicht sehr abwechslungsreich und etwas clunky, aber war okay. War ein okayes Free-to-Play-Spiel, sag wir mal so. Also das, das waren so meine meine äh, Berührungspunkte mit dem Tom-Clancy-Genre.
1: Also auf Splinter Cell hätte ich auch noch mal aufmachen, war Bock. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da finde ich es auch schon wieder schade, dass wir, sie haben sich jetzt diese Tom-Clancy-Lizenz gesichert, ne? Tom-Clancy, kleben wir auf alles drauf, was in irgendeiner Form ein Shooter ist, mhm. weißt du? Wenn die wenigstens was miteinander zu tun hätten. Wenn die wenigstens irgendwie so eine Art Lore hätten, die in irgendeiner Form die Welten miteinander verbindet, aber allein nicht mal das schaffen sie. Ich
0: habe immer gedacht, ich bin zu dumm, um das zu, zu raffen. Also irgendwie wir hängen die doch bestimmt alle miteinander zusammen, aber eigentlich nicht möglich.
1: Ey, komm, du kannst mir nicht erzählen, dass ex defiant irgendwas mit Rainbow Six oder mit Splinter Cell zu tun hat.
0: Äh, wer weiß. Doch, tatsächlich. Soll ich den, so ja, wir reden jetzt über das ganz Neue, Tom Clancy's X-Defiant. Ja, Logo ist, ist, ganz, ist oh. ganz lustig, weil versteht ihr? XD. Ja. XD. <lacht>
1: Boah, lol, Roffel!
0: <lacht> Ach, herrlich.
1: LMAO! Ja.
0: Und ich glaube, das beschreibt das Spiel eigentlich auch schon ganz gut, denn es ist so generisch punkig, ein Team-Shooter, wo man halt in kleinen Truppen gegeneinander kämpft mit Special Abilities, die vielleicht auch ganz cool sind. Vielleicht macht Spaß. Aber erstmal, was hat es zu tun mit den ganzen äh, anderen Genres? Es gibt Fraktionen aus den anderen Genres. Es gibt zum Beispiel ja. die Wolves aus Ghost Recon Bl äh, Breakpoint. Oder äh, diese, ich glaube, es ist so eine Organisation aus Splinter Cell. E Echel Echelon? Echelon? Ja, Echelon?
1: ja, das wirkt aber so ein bisschen wie Smash bei Nintendo. Oh, guck mal, was für viele, was für viele tolle Franchises wir schon haben.
0: Wobei es bei Nintendo ja durchaus charmant umgesetzt ist, während es hier einfach nur... Ja, generisch, generisch wird, ist und also. ja guck mal wir haben wie auch kein neues Blinder Cell aber guck mal die, wir haben doch die Fraktion hier in unserem neuen geilen
1: flippigen Shooter ja für also, mich ähm, es sieht für mich halt so aus wie als würden sie einfach versuchen Overwatch zu kopieren und einfach ihr unique selling point ist dass sie viele Lizenzen haben
0: wobei selbst da dafür ist es irgendwie nicht mal special genug Overwatch <lacht> hat ja wenigstens irgendeine E-Sports Komponente hier habe ich einfach nur das Gefühl die haben sich ein, aus dem Unity-Store so einen generischen Shooter-Prototypen runtergeladen und dann die einzelnen Teams ausgetauscht mit, durch irgendwelche Assets, die sie noch bei sich aus Splinter Cell rumliegen hatten.
1: Ja, das ist irgendwie... Und, und aus anderen Genres. <lacht> Stell dir das mal vor. wirklich, das, Da waren ja sogar, also für mich sah es zumindest so aus, wie als wären Bugs im Trailer zu sehen. Oder, oder also das, ist Beispiel, ja auch noch,
0: das ist ja auch noch Pre-alpha. Ja, ja,
1: Pre-alpha. Aber du, weißt du, wenn du mir einen Pre-Render-Trailer vorsetzt, wo selbst da es, die, du es nicht hinkriegst, dass die Framerate stabil ist. Sorry, aber
0: ja, es sah wirklich, äh, es sieht jetzt auch nicht wirklich atemberaubend aus oder so. Ich, ich, das ist ich denke, das wird einfach ein Shooter sein, der leider einfach untergeht. Ja. Der der Da ist einfach die Konkurrenz, die Shooter-Konkurrenz auf dem Markt ist einfach viel zu stark. Vor allen Dingen, wenn es um flippige Shooter geht. Wenn ich einen Taktik-Shooter spiele, spielen will, dann spiele ich Rainbow Six Siege, ja, aus dem ja. selben Haus. Das kannibalisiert sich ja. Und wenn ich Bock habe auf was Flippiges, dann spiele ich Fortnite. Genau das. Oder andere, es gibt ja so viele flippige, auch gute flippige Shooter. Ich habe ja jetzt gar nichts gegen dieses, oh, da lustig angezogen und man tanzt durch die Gegend oder so. Aber dieser Mix und dann auch unter dem Tom Clancy Genre oder ich, Franchise, ja. das passt irgendwie
1: nicht. Wir kennen uns ja beide im Marketing-Business aus. Wir haben ja einen Bachelor in dem Bereich. <lacht> und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie einen der Hauptfehler gemacht haben, den, den manche Firmen sich schon geleistet haben, dass sie erst das Angebot schaffen, und dann versuchen, eine Nachfrage zu kreieren. Ja, aber... Das, das ist halt so, was soll das werden? Ich hab das, Da habe ich wirklich das Gefühl, dass da auch kein kreatives Entwicklerteam da sitzt und sich denkt, boah, das sieht mega geil aus, boah, da habe ich richtig Bock drauf, ich habe eine unfassbar coole Idee, die ich umsetzen will. Sondern das klingt eher so, dass ein Publisher gesagt hat, wir brauchen mal wieder ein Spiel. Ja,
0: und äh, zu der Zeit war, waren halt, als die Entwicklung angefangen hat, vermute ich gerade einfach solche flippigen Shooter angesagt. Ja. Aber wenn du da halt keine eigenen Elemente reinbringst, dann ist das halt drei Jahre später irrelevant, wenn das Spiel tatsächlich rauskommt. Ja. Also das man, es kommt mir einfach so vor, als ob da wenig Liebe drin steckt. Aber ich muss auch sagen, es gibt ja, also das Besondere ist ja, das ist nicht einfach nur, bam, bam, aufeinander losballern, sondern man muss ein bisschen Teamplay-mäßig seine Fähigkeiten aktivieren und einsetzen und vielleicht macht das dann tatsächlich Spaß.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein unterhaltsamer Shooter ist, aber er, er, muss, ja, er muss ja auch unterhaltsamer sein als andere vergleichbare Shooter und äh, um, um sich zu verkaufen, das ist immer eine individuelle Entscheidung, was du jetzt unterhaltsamer findest oder nicht, aber Dafür müsste das Ding halt konkurrenzfähig sein. Ja, und, das und sehe ich es, im sie Anges machen sich sogar selber Konkurrenz. Es gibt ja auch dann noch ein weiteres Tom clancy Spiel was sie in der Pipe haben mit Rainbow Six Extraction was auch rauskommt der dann irgendwann demnächst.
0: was wo auch ja ein bisschen Kritik äh, gelegentlich mal laut wird. aber ja natürlich noch mal aber, ein anderes Thema.
1: Aber das, das sieht wenigstens nach was coolem frischen neuen aus, was ich mir mal angucken würde zum Spiel. Ja. Das sieht so aus wie ein Spiel, wo ich mir nicht mal, denken würde, boah, ich hab mir Bock jetzt irgendwie Gameplay anzugucken. Von irgendwelchen anderen Let's Playern. Das ist so, das, das ist ein Spiel, das könnte mir nicht egaler sein. Vielleicht liegt es doch einfach nur am Marketing, dass das Marketing nicht gut ist, aber...
0: Also wirklich, als ich es gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, also ich würde dann jetzt eher Call of Duty zocken, ne? Ja. Also, Aber ja, genug davon. Jetzt lass uns mal zu was äh, Schönem übergehen, okay? Ja.
1: Red Dead, Blood Money. Es ist schön und es ist ganz schön verbuggt. Oh. <lacht> Pass auf. Ähm, die haben quasi mit Blood Money richtig geilen neuen Content hinzugefügt, nachdem sich viele Red Dead Spieler seit Jahren, also das ist ja 2018 für den PC rausgekommen. Ähm, nee, Bullshit, das ist 2018 rausgekommen für den PC erst später. Ähm, die, die Red Dead-Spieler sehnen sich seit Jahren nach neuem Content für Online. Und den bekommen sie jetzt mit Blood Money. Du versuchst dich quasi in der High Society von Saint Denis. das ist die größte Stadt auf der ganzen Map, hochzuarbeiten. Ähm, unter der Fuchtel von so einem Maf Mafia-Boss. Und heilige Scheiße haben die den geil inszeniert. Du kommst dahin und... Egal wie viele äh, Schwarzbrenner-Missionen du schon abgeschlossen hast, egal wie reich du bist, egal was alles schon, was dein rang ist, du fühlst dich wie der letzte Aushilfsgangster. Die haben den unfassbar gut eingeführt. Und die erste Mission ist auch nicht direkt so, boah, ich habe voll die fette Bank, raub die für mich aus, sondern du machst halt erstmal eine Prüfung. So, ich habe da eine Postkutsche, schaffst du das zu beschaffen? Da ist äh, äh, Braithwaite Männer, bitte schleich dich da rein. Bei einer Nacht- und Nebelaktion stich ein paar Leute ab und versuchen mir, äh, mir so einen Brief zu holen und sowas und ähm, das Ganze soll dann gipfeln in so eine, in so Diamanten heißt's quasi, die mehrstufig sind und da kommt schon das erste Ding, weil ich habe das angezockt und konnte aber keinen Progress machen bei diesen mehrstufigen Quests, weil das ist verbuggt. Der Fortschritt wird einfach nicht gespeichert. Das heißt, du kannst oh. Stufe 1 von 3 machen und dann kannst du Stufe 1 von 3 machen und dann kannst du Stufe 1 von 3 machen und dann kannst du Stufe 1 von 3 machen und dann und wirklich, und die wir haben nicht wirklich, du hast das Gefühl, die haben kein Bugfixing betrieben, sondern Bug-Erstellung. Keine Ahnung, ob die da irgendwie ein Kreativzentrum haben, um sich neue Bugs auszudenken, aber da sind die witzigsten Sachen dabei. Du reitest durch die Welt und ständig spawnen irgendwelche gesattelten Pferde von Spielern, aber nirgendwo ist ein Spieler in sich. Du siehst einfach nur die ganze Zeit gesattelte Pferde. Oder Du, du hast Kapitale, die haben quasi eine neue Währung eingeführt ähm, und dieses Kapitale kannst du dir vorstellen wie so eine Art Wertpapiere, die die Gangster da quasi so ein bisschen als ähm, Ruhm-Ding oder sowas sehen. Also du brauchst eine gewisse Anzahl von Kapitale, um gewisse hochpreisige Missionen zu starten. Und äh, dieses Kapitale bekommst du nur sehr schleppend. Du kannst das von Gegnern looten und so, aber das kann auch einfach sein, dass es in deinem Inventar verschwindet. Auf immer wiedersehen. Dann ist es weg. Und, und, und dann hast du halt auch so nervige Sachen wie, dass du deine Schwarzbrennerei nicht mehr betreten kannst zum Beispiel. Du gehst hin und normalerweise kommt da dann so eine kleine Mini-Cutscene, wo er die Tür aufmacht, in die Schwarzbrennerei reingeht, Tür zu stehst in der Schwarzbrennerei. Diese Cutscene kommt nicht. Du siehst auf der Minimap, dass getriggert wurde, dass du quasi in der Schwarzbrennerei bist, aber du stehst noch vor der Schwarzbrennerei, vor einer geschlossenen Tür und kommst nicht rein. Das heißt, das Spiel, du denkst, du denkst, du stehst in dem Haus drinne, stehst du aber nicht und du kommst auch nicht rein. Und verrecken nicht. Und nur solche Dinger. Du kriegst teilweise für den für den Season Pass keine XP. Du hast dein Pferd reagiert teilweise nicht, wenn es gerufen werden kann. Und das noch on top zu schon bestehenden Bugs. Es gibt zum Beispiel den Error, Da hast du Hashtag und dann ganz viele Fs. Sieht aus wie Hexcode für weiße Farbe. F F F F F fünf Fs. Also, 6 Fs, Hexcode. Ja. <lacht> I, boah, boah, war das dumm gerade. Naja, auf jeden Fall, dieser Error tritt seit mehreren Monaten auf und beendet bei vielen Spielern einfach das Spiel. Und der wurde immer noch nicht gefixt.
0: Wow. Also ich meine, das ist eine Sache, wenn du durch eine Back eine Mission nicht spielen kannst oder nicht vollenden kannst. Ich finde, es ist nochmal wesentlich schlimmer,
1: wenn du tatsächlich Fortschritt verlierst. Ja. Das ist halt echt schade. Vor allem, weil du halt auch richtig Bock auf diese Mission hast. Die sind ultra geil inszeniert. Du hast viele Charaktere, auf die du triffst, wo du dir denkst, ah, geil, endlich wieder Storytelling. Auch nicht diese generischen Missionen, die du dann hast, wo du dann irgendwie von von Harriet zum fünften Mal zu irgendeinem Lager äh, geschickt wirst, wo ein paar Wilderer ihren Lieblingsfuchs gefangen halten. Ähm, das ist halt wirklich, du hast das Gefühl... Dass du immersiv dich in diese Gangsterwelt hocharbeitest. Und dann hast du das Gefühl, dass das Spiel keinen Bock hat, dir das, diesen Fortschritt zu gönnen. Oh. Eigentlich, ist halt das
0: hört sich so schön an, man bekommt eigentlich erstmal Lust, das zu zocken und das zu erleben.
1: Ah. Ja, also ich habe da auch äh, einen kleinen Kommentar zugeschrieben bei Spieletipps. Natürlich alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ne? Äh, Rockstar? befindet sich halt auf dem richtigen Weg, aber anscheinend nicht auf einer geraden Linie. Die fahren Schlangenlinien, die sind besoffen. Keine Ahnung. Die haben, die haben sich in der Schwarzbrennerei eingeschlossen, deswegen komme ich da wahrscheinlich auch nicht rein und trinken meinen Schwarzgebrannten. <lacht> äh, das ist irgendwie, da kommen die tollsten Sachen bei raus, aber die Umsetzung ist dann teilweise eher so, meh.
0: Ja, das, ey, das macht einen ja wirklich traurig, wenn Bugs ein eigentlich so tolles Spiel zerstören.
1: Ja, vor allem, weil du das Gefühl hast, da sitzen Entwickler kluge Köpfe, kreative Leute, die Bock haben, das Spiel noch geiler zu machen, die Leute wieder an das Spiel zu binden und dann sitzt den irgendein Projektleiter im Nacken, der sagt, bis dann und dann muss das aber raus sein und die Bugs zu fixen hat keine Priorität.
0: Ja, das ist, das ist vermutlich ist es so und das ist traurig. Das ist traurig und ein Problem, das wir ja immer wieder im Podcast jetzt äh, besprochen haben im mhm. Verlauf der, der letzten Wochen. Also, dass einfach Dinge zu früh rausgeballert werden. Ja. Auf Druck hin. Ja, Ida, verm Ida. vermutlich aufdrucken. Ja? Ich meine, man kann ja nie in die Firmen reingucken, aber was man halt so hört und mitbekommt und gut, äh,
1: Wenn man dann so hört, kurz vor dem Release von Red Dead, dass sie da 100-Stunden-Wochen gefahren sind und solche Geschichten, also die besten Arbeitsbedingungen scheinen die da auch nicht zu haben.
0: Das, das, das stimmt, also das ist auch echt traurig. Ja, aber für GTA, hast du erzählt, gibt es auch was Neues?
1: Ja, äh, die haben am 13. Juli Blood Money für Red Dead Online rausgehauen und am 20. Juli zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, ähm, Los Santos Tuners. Das ist also Los Santos Tuners für GTA Online. Und das ist quasi, also ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass gerade Fast and Furious 9 ins Kino gekommen ist, aber im Prinzip ist es GTA Online, der Autotreff.
0: <lacht>
1: Die haben so einen so Community-Spot geschaffen, wo du dich quasi, quasi mit deinem Street Racer treffen kannst. Also so im Prinzip eine fette Garage, wo jeder einen Parkplatz hat, wo er sich hinstellen kann und zeigen kann, boah, das ist mein Auto voll geil, Digi, guck dir das Auto an. Und äh, dann kannst du halt Straßenrennen fahren und Missionen machen und oh, das schnelle Geld verdienen. Ähm, und that's it. So, ich könnte mir vorstellen, also, dass die da auch neue Autos und sowas noch hinzufügen. Und ich dachte mir gestern, Mensch, guckst du dir dieses geile Update nochmal an? Investigativ veranlagt, wie ich bin. Und dann habe ich die Aufmerksamkeit verloren, weil ich bin tatsächlich gestern in GTA Online auf eine Gruppe Modder getroffen, mit denen ich Spaß hatte. Ich habe mich ja in der letzten Folge übelst über Modder aufgeregt. und hab anscheinend
0: Also mit Modder meinst du Leute, die halt online hacken? letztendlich? Ja,
1: im Prinzip schon. Und habe mich über diese Leute aufgeregt, aber ich habe tatsächlich gestern eine Begegnung gehabt, die irgendwie lustig war. Ähm, und zwar gibt es da so eine Bank, die du betreten kannst, äh, die für diverse Missionen auch genutzt wurde und die haben quasi diese Bank gekapert, haben sich hinter den Schalter gestellt ähm, und du konntest dann quasi hingehen und Geld abheben ist jetzt offen, was man davon halten soll, weil einerseits die Rockstar-Logik mit, wir machen GTA so unfassbar teuer, dass du Geld kaufen musst, ist auch nicht so geil. Andererseits, wenn du dir diese Kohle dann gönnst, kann es sein, dass dein Account gesperrt wird.
0: Ja, und das ist halt generell illegal erstmal ursprünglich zu merken ja. und so weiter. Also ich habe ja.
1: das Geld auch, ich habe auch kein Geld angenommen. Das, du musstest quasi so also ein bisschen Roleplay machen und in die Bank reinkommen und sagen, hallo, ich möchte gerne so und so viel Geld abheben. Und ich bin quasi nur in die Bank reingegangen, habe erst angefangen, so ein bisschen rumzutrollen. Und äh, dann habe ich mit denen, äh, das war schon richtig witzig, äh, ist da so ein richtiger Kleinkrieg ausgebrochen, weil die hatten aus irgendeinem Grund die ganze Zeit Polizeilevel nach oben. Das heißt, die Polizei die ganze Zeit versucht, die Bank zu stürmen <lacht> und die haben dann Security-Beamte eingestellt, also andere Spieler, die quasi versucht haben, sich äh, in der Bank äh, einzuschließen und die, ge gegen die Polizei zu verteidigen. Dann sind irgendwann andere Spieler auf den Plan getreten, die eine Bankraub machen wollten gegen die wir uns dann verteidigt haben. Dann sind noch mehr Hacker aufgetaucht und im Endeffekt ist es einfach in einem riesigen Chaos geendet, wo ständig irgendwelche Autos gespawnt wurden. Jeder ist mit irgendwelchen Waffen rumgerannt. Die ganze Zeit sind Leute gekommen, die irgendwie Geld haben wollten. Es war wirklich Chaos von vorn bis hinten, aber es hat Spaß gemacht. Zwischendrin wurden wir alle in, in Weedpflanzen verwandelt, sind dann so als kleine Sträucher rumgelaufen, dann hat einer irgendwie ganz viele Autos gespawnt, die alle übereinander auf so einem Haufen lagen und die ganze Zeit explodiert sind. Und ah, es war schon, es war einfach so GTA-Chaos, ein gezirkelter Spaß, den ich lange nicht mehr hatte.
0: Also das hört sich auch extrem lustig an. Also es ist schon fast ein bisschen lächerlich und bezeichnend dass so viele Hacker auf einen Ort mm. sind und nichts passiert anscheinend. und man hat, Aber andererseits finde ich super, dass du da das Beste draus gemacht hast. Und ich finde, das muss man dann auch einfach machen und sagen, ey gut, dann ist es jetzt so, heute habe ich halt eine
1: quatschige Erfahrung heute hier. Ja, aber das war sehr witzig. Also ich hatte meinen Spaß. Ja, und das ist ja das
0: Wichtigste letztendlich. Und, und dieses, ähm, wie heißt das nochmal? Tuners? Los Santos Tuners? Los
1: Santos Tuners. Das hört sich ziemlich geil an. Das hört sich geil an. Aber ich habe es leider, wie gesagt, dann gestern nicht mehr geschafft anzuzocken. Ich äh, bin dann auch äh, leider vom Server irgendwann runtergeflogen, weil irgendwann so ein Hacker aufgetaucht ist. Der hat, also die, die, da waren halt ganz viele Hacker, die hatten im Prinzip Spaß und haben rumgedillert. Und dann ist einer aufgetaucht, der hat wirklich versucht, den Leuten das Spiel kaputt zu machen. Der hat dann die Steuerung von deinem Auto blockiert, dass du nicht mehr fahren konntest. Der hat äh, angefangen... Die ganze Zeit dich irgendwo hinzuspawnen und irgendwelche Explo und dich die ganze Zeit explodieren zu lassen. Und irgendwann hat er dann anscheinend angefangen, auch die Leute nach und nach aus dem Spiel zu schmeißen, weil das sind irgendwie auf, also im, sind so innerhalb von fünf Minuten hat er quasi den halben Server leer geräumt. Ja, das ist, das ist mies. Und da bin ich dann halt von dem Server runtergeflogen und konnte dann halt auch noch nicht wieder nachjoinen, weil ich auch keinem von denen irgendwie eine Freundschaftsanfrage geschickt habe. Das habe ich irgendwie verschnarcht. Das war dann ein bisschen traurig. Aber Los Santos Tuners werde ich mir trotzdem irgendwann nochmal angucken.
0: Also wie, wie gesagt, ich finde, das ist was, was tatsächlich gefehlt hat in GTA. Es geht ja viel um Autos und die Fahrzeuge. Und dass man jetzt mal so einen zentralen Ort hat, wo man wirklich auch mal die von anderen in Ruhe angucken kann und seine eigenen zeigen kann. Das ist erstmal eine schöne Sache, wenn da noch ein paar Missionen und vielleicht sogar irgendwann Fahrzeuge obendrauf kommen. Coole Sache.
1: Ja, vor allem, weil ich jetzt noch ein neues Auto gekriegt habe. Ich äh, gucke nämlich einfach in letzter Zeit öfter mal in GTA Online rein, weil du kannst ja einmal pro Tag im Casino am Rad drehen und dabei, dabei Kohle gewinnen oder XP oder wenn du ganz viel Glück hast, ein Auto. Und ich habe äh, so ein Lada-Verschnitt gewonnen. Das sah halt wirklich aus wie so ein getunter Lada, so, eine, so ein Russenauto. Äh, dieses klischeehafte Russenauto. Und äh, <lacht> ich habe richtig Bock mit dieser Karre bei so einem Autotreff aufzukreuzen, wo dann alle mit so äh, asiatischen Racern unterwegs sind oder fetten Musclecars und ich dann, was geht ab? <lacht> ich habe 24 PS.
0: <lacht> Aber das könnte das könnte cool sein, trotzdem.
1: Ja, es äh, soll übrigens jetzt keine Anmaßung sein. Ich äh, habe keine russischen Wurzeln, ich möchte auch keinen Russen beleidigen äh, an der Stelle. ne. Das war jetzt nur das klischeehafte. Ich ich habe da jemanden im Hinterkopf von YouTuber, der heißt Life is Boris, der äh, gerne solche solche Jokes macht ähm, und auch mit seinem Lader unterwegs ist, der lustigerweise auch schwarz ist und weiße Streifen hat, genau wie der, den ich gewonnen habe.
0: Was wäre das deutsche Pandown dazu? Es gibt doch auch in Deutschland gibt es auch so eine Autoart, die irgendwie jeder hat so oft auch als erstes Auto oder einfach so was ganz ganz Golf. Genau so ein Golf. So ein Golf. So mit dem Golf so auftauchen. Das, das wär's schön. Ja, ähm, aber du hattest auch neulich eine lustige Begebenheit in GTA?
1: Äh, ich nicht. Ich habe bei einem meiner äh, Favor bei einem meiner Lieblings-YouTuber, ein Video gesehen, das ähm, trägt den verheißungsvollen Namen Hot, -Hot Dog Treehouse Submarine. <lacht> Und die haben quasi mit Panzern es geschafft, dass äh, so ein U-Boot du kannst in GTA so ein U-Boot haben, aus dem Wasser zu heben und das am Strand äh, in die Palmen zu werfen, <lacht> dass es quasi ein Baumhaus war und dadurch, äh, durch die Farbe, die haben das so rot angestrichen, sah das halt aus wie ein fetter Hotdog. <lacht> und da habe ich mir äh, auch so ein bisschen überlegt, was ich so schon, ich habe ja gerade schon über mein Erlebnis von gestern gesprochen, ähm, was, was ich schon für lustige Aktionen in GTA oder generell in Online-Spielen hatte. Fällt dir da ad hoc was ein.
0: Ja, ja, tatsächlich. Äh, ich meine, ich spiele jetzt nicht so viel mehr aktiv Multiplayer. Ähm, immer mal gelegentlich und da passiert auch immer mal was Lustiges. Aber da, wo wirklich am meisten äh, Sachen passiert sind, einfach dadurch, dass ich das halt live gestreamt habe und das auch ein reines Multiplayer-Spiel erstmal ist, ist bei Star Citizen, ja. Ähm, da, ich, das ist klar, dass das kommen musste, weil da hatte ich halt meine Community, da sind immer lustige Sachen passiert. Und generell die Star Citizen-Community macht sich ja auch viel Content und, Unterha mhm. und Unterhaltung selbst einfach. Und äh, das ganz be beliebt sind immer irgendwelche bestimmten Gegenstände, die dann so äh, ich überall hingebracht werden. Angefangen hatte das damals vor Urzeiten mit äh, einer Bi Big Benny's Maschine. Also sowas wie so ein Essensautomat, wo es halt Nudeln, Nudelsuppen theoretisch mhm. rausgibt. Nicht wirklich natürlich, sondern nur theoretisch. Und da gab es diese, diese Big Benny's vending Machine, in irg irgendwo ist die rumgeschwebt in, einem, in einer verlassenen Station und da haben die Leute angefangen, irgendwie das Ding weg zu und in Frachten zu verladen und dann überall hinzubringen. Und das war das war so ey, der Startschuss äh, gefühlt für, für so ganz viele lustige Sachen. Ähm, irgendwann waren es dann Schildkröten, dann haben die Leute entdeckt, oh warte mal, hier gibt Schildkröten und die haben die dann versucht, irgendwie aus einem Ortschaft rauszuglitschen und überall mit hinzubringen und äh, ins Meer zu werfen. <lacht> das. Und das, die ganz neueste Sache ist dann Pico. Pico ist ein Plüschtier, ein Pinguin-Plüschtier, was das Maskottchen ist von der Firma. Und den kann man einfach kaufen. Und dann kaufen die Leute halt sehr viele Picos und äh, setzen die überall hin und gehen mit Pico überall hin. Was ich aber so mit meiner Community zum Beispiel mal gemacht habe, was ganz lustig war, äh, relativ aktuell auch eigentlich noch so, als war es in meinem letzten Stream, ich weiß nicht, aber es war in einem von meinen letzten Streams, äh, wo ich dann, ist schon eine Weile her tatsächlich, ähm, wo ich dann mit, mit einem Fahrzeug oder wie so mit Fahrzeugen aus, aus einem Frachter quasi rausgesprungen, ich würde gerne halt die, die Fachbegriffe und so verwenden, aber das würde keinem was sagen. Wir sind mit, ja. mit, mit Buggies, mit Rovern und so weiter aus einem neuen Frachtraumschiff äh, halt äh, rausgesprungen und wollten gucken, schaffen wir es zu landen oder explodieren wir. Hat Hat's geklappt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube sogar, wir haben überlebt. Es, es, oder was auch mal lustig war, da haben wir die Sichtweite getestet, mhm. wie, wie weit man quasi noch Charaktere sehen kann in Star Citizen. Weil das war da, es gab ein neues Patch und äh, das war da quasi erhöht. Und man konnte wirklich auf eine ultraweite Entfernung noch Leute wirklich sehen und haben dann probiert, die Leute auch abzusnipen. Das war auch ganz lustig. Ähm, also es, es ist cool. Es ist cool. In Star Citizen kann man viel Quatsch machen. Also da sind eine Me Menge Sache, so Sachen passiert.
1: Weißt du, woran mich das mit dem mit dem Sachen hin und her transportieren erinnert? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber bei Red Dead gab es zwischendurch mal so eine Art Challenge. Da sind dann Leute sogar, haben sich richtig zusammengeschlossen und haben das in der Gruppe gemacht. Du kannst in deinem Lager Eintopf kochen. Hm. Und ähm, wenn du dir so einen Eintopf nimmst, dann hat er diese Eintopfschale in der Hand und du kannst die halt entweder mit einmal runterstürzen oder langsam essen und kannst dich dann damit bewegen, dass du dich auch irgendwo hinsetzen kannst oder so. Und da gab es halt Leute, die versucht haben, diese Suppenschale einmal komplett über die ganze Map zu tragen. Von, von unten bis nach ganz oben. Und äh, dabei musst du halt darauf achten, dass du nicht irgendwie abgeschossen wirst, dass du nicht irgendwie umgefahren wirst, weil du kannst ja währenddessen <lacht> deine Waffen und alles nicht benutzen, dein ja. Pferd nicht benutzen. Und da gab es halt wirklich teilweise Aktionen, wo die Leute dann zu zehnt hintereinander hergelaufen sind, jeder mit so einer Suppenschale in der Hand <lacht> und haben einfach diese Suppenschale einmal quer über die
0: ganze Map getragen. Wa was ist das? Ich meine, das ist ja exakt dasselbe Phänomen wie in Star Citizen, dass man einfach sa sagt, ey, ich will's machen, nicht nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie so, in, so ein Community-Spaß auch. Ja, es, ist es ist halt einfach nur wir, wir blödeln jetzt rum und haben unseren Spaß dabei. Es ist halt auch was harmloses so. Das ja, es ist,
0: ist eine schöne Herausforderung und das, das macht Spaß.
1: Aber apropos, wir blödeln jetzt rum. Ich habe dir ja ähm, als Vorwarnung schon gesagt, dass ich so ein bisschen über lustige Multiplayer-Aktionen reden will. Deswegen eine möchte ich noch kurz anschneiden. Natürlich. Ähm, habe ich auch als Kolumne, eine Kolumne drüber geschrieben, ist auch unten in der Beschreibung dann verlinkt. Ähm, ich habe mit äh, einem Kumpel von mir, GTA Online gespielt, und der hatte sich einen Bikerclub gekauft. Und da ist uns aufgefallen, dieser Bikerclub hat nur ein WC. Und das ist natürlich für uns, weil wir sind ja die Chefs. Ja. Also brauchen wir für das Fußvolk noch eins. Und da sind wir auf eine nahegelegene Baustelle gefahren und haben versucht, ein Dixi-Klo zu klauen. Das ist, das ist auch diese, diese Dixi klos diese Blasterhäuschen kannst du halt Bewegen, schieben und hast du nicht gesehen. Und Unser Plan war quasi, wir fahren mit einem Pickup ran und einer versucht hat mit einem Bulldozer irgendwie dieses Toilettenhäuschen auf den Pickup zu laden. Und das haben wir bestimmt über eine Stunde lang probiert und es hat nicht funktioniert, weil das Ding ist immer wieder runtergerollt oder äh, äh, zu weit geflogen oder hast du nicht gesehen. <lacht> Wir haben dann teilweise versucht, mehrere Pickups nebeneinander zu parken oder das Ding auf der Schaufel von dem Bulldozer zu transportieren, aber wenn du dann gefahren bist, ist es auch irgendwie immer runtergefallen und im Endeffekt haben wir irgendwie eine Stunde oder mehr auf dieser Baustelle damit zugebracht, einfach nur ein Toilettenhäuschen hin und her zu schieben und uns zu freuen und dabei zu hoffen, dass wir das irgendwann verladen kriegen, bis wir dann irgendwann Flinte ins Korn geschmissen haben.
0: Oh, aber das, das sind so die Momente, das macht Spaß, das, wenn man einfach sagt, ey, wir machen jetzt, das, ich meine, das Ziel war ja auch nichts Produktives so. Das ist ja auch nicht, wenn ihr dann den Server wechselt, ist es ja wieder weg und so. Ja. Aber einfach dieses dieses Erlebnis kommen, das ist jetzt eine lustige Aktion, lass es uns probieren.
1: Ja, vor allem es, es bringt dich halt auch überhaupt nicht weiter. Hätten wir es wirklich geschafft, dieses Klohäuschen ähm, zu der, zu diesem äh, Club, Motorradclub. Ja, Motorradclub zu bringen, wäre das sobald es außer Sichtweite gewesen, da sofort despawnt. Das, das hätte uns überhaupt nicht weitergebracht, aber es war einfach nur so, ja, das ist eine Challenge, es ist schwer, es ist unnötig, es ist dämlich, es ist witzig, also machen wir das jetzt. Ja, vor allen Dingen dieser Challenge-Aspekt. Das, ja. das
0: ist, glaube ich, auch immer ein großer Punkt. Aber da ich ja in letzter Zeit, die letzten Tage dann doch nicht so viel gezockt habe, vielleicht brauche ich einfach nur die richtige Inspiration. Hast du da vielleicht eine Empfehlung für mich?
1: Selbstverständlich, Felix. Ich habe sogar einen Free-to-Play-Titel heute im Angebot. Äh, kommst du mit in meinen Kofferraum? Wir machen den mal kurz auf. Da liegt nämlich... <lacht> oh Gott. Da liegt nämlich War Thunder drin. Oh, was hat es zu bieten? War Thunder ist eine wunderschöne, Kriegssimula wunderschöne Kriegssimulation. Das sagt sich nicht gut. Das sagt sich nicht gut, aber wir äh, wissen, was du meinst. Es ist ein, ähm, ja, im Prinzip ein Simulator. Du hast... Ähm, verschiedene Flugzeuge, Fahrzeuge, also Landfahrzeuge und Schiffe mittlerweile auch. Das ist das Neueste, was dazu gekommen ist. Und du kannst halt in verschiedenen Schlachten gegeneinander antreten. Das Ganze hat einen sehr hohen Detailgrad, ist auch grafisch sehr, sehr ansprechend. Du kannst sowohl in der Ego-Perspektive im Cockpit sitzen, als auch äh, Third-Person spielen. Das ist ganz angenehm. Ähm, und was ich halt so schön daran finde, ist, diese Maps, auf denen du gegeneinander antrittst und kämpfst, sind einfach riesig. Das sind Quadratkilometer größten Ausmaßes, und ähm, da kannst du halt nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern du hast halt auch zum Beispiel die Ziele, dass du Flugplätze bombardieren musst. Also brauchst du einen Bomber, eine Bomberstaffel, die dann von Jägern gedeckt wird. Ähm, teilweise versuchst du dich auch als Jäger so oder als Jagdbomber so durch die äh, Bergpässe, Be Bergpässe durchzusneaken. Es gibt zum Beispiel eine so, ein, ein, so eine Map, die da ist so ein Tal. So ein Tal, was sich einmal quer über die ganze Map schlängelt und oben auf dem Tal steht, stehen ganz viele Flakgeschütze, die von der KI bedient werden, die wirklich dich vom Himmel holen können. Und im Prinzip sneakst du dann so durch diese engen Gänge und das macht schon übel Spaß, da durchzufliegen und dann versuchst du irgendwie noch den Gegner auszumanövrieren und deine zwei, drei mini Kackbomben, die du als Jäger tragen kannst, auch noch auf die äh, feindliche Basis niedergehen zu lassen. Ähm, das ist halt schon mega geil, weil es auch sehr taktisch werden kann, vor allem wenn du dich mit deinen Leuten absprichst. Und das Coole dabei ist halt, die haben alle möglichen Nationen mittlerweile hinzugefügt... und die Technik geht von Erster Weltkrieg an bis in den Kalten Krieg rein. Äh, und du kannst das halt alles so nach und nach freischalten. kannst auch verschiedene Nationen wählen. Ich habe zum Beispiel die Luftwaffe von den Deutschen, die ich jetzt so nach und nach freischalte... aber meine Panzer von den Amis, äh, wo ich mich so nach und nach äh, weiter entwickle. Und da hast du dann halt auch manchmal so so Special-Sachen drin, du hast zum Beispiel bei den, bei den Panzern ist es so, äh, da kannst du Schwimmpanzer finden, ach nicht finden, freischalten und das erwartet dann halt keiner, wenn du zum Beispiel in so einer Stadt bist, dass dann auf einmal auf dem Fluss einer langschippert und dich abknallt. Das ist schon ziemlich witzig. Und du kannst die Crew aufrüsten, die Waffen, du kannst auch unterschiedliche genau. Bomben zum Beispiel wählen. Genau, und so. also du kannst quasi deine Aufmunitionierung kannst du wählen, du kannst auch verschiedene Sachen freischalten, jedes Fahrzeug kannst du verbessern, mit besserem Motor, besserer Panzerung hast du nicht gesehen. Das ist auch merkbar, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann total den krassen Vorteil hast, weil es halt auch schon so eine halb realistische Komponente hat. Je nachdem, ob du die Arcade-Schlachten spielst oder die Simulationsschlachten. Weil die Simulationsschlachten ist halt wirklich sehr realistisch. Da wird dir auch nicht angezeigt, wie sehr du vorhalten musst zum Beispiel. Also vorhalten, du musst ja quasi, wenn jemand äh, fliegt, vor den Zielen und schießen, damit er quasi in deine Schüsse reinfliegt. Und ähm, das spielt sich halt auch viel, viel geiler. Allein dieses Fliegen macht so viel Spaß. Ja. Ich habe mehrere, Also ich bin mittlerweile schon weit im dreistelligen Spielstundenbereich, was War Thunder angeht. Einfach nur, weil ich halt auch teilweise, wenn ich irgendwelche Serien oder Dokus gucke, nebenbei so ein bisschen War Thunder spiele und mit den Flugzeugen rumfliege, weil du kannst halt auch auf den Maps, äh, die du, wo du das anzocken kannst, dich bewegen. Da kannst du einfach mal über Berlin fliegen und kannst versuchen, so schön auf der Spree unter den ganzen Brücken durchzufliegen. Oder in Pearl Harbor dich ein bisschen umschauen und das ist halt mega gut.
0: Was ich immer gemacht habe, war stundenlang zu probieren mit Flugzeugen, die nicht dafür gemacht sind, auf Flugzeugträgern zu landen. Ja, genau
1: das habe ich auch gemacht.
0: Das macht Oder Spaß.
1: Es ist äh, auch sehr witzig mit Flugzeugen, die nicht dafür gemacht sind, von einem Flugzeugträger zu starten.
0: Ja, ja, das gehört schon zusammen. Und wenn man landet, dann muss man auch wieder starten.
1: Ja, teilweise ist das Starten noch deutlich schwieriger, ja. weil einfach der Schub nicht reicht. Ah,
0: und man kann es in First Person spielen, in Third Person und sogar in VR.
1: Ja, also, mit äh, Joystick und hast du nicht gesehen. Ja. Also wenn du da, du hast ja hier, wenn ich nach links gucke, noch dein fettes Controller-Setup, damit macht es bestimmt noch mehr Spaß, auch wenn es deutlich anspruchsvoller wird. Wobei ich sagen muss, ich habe es immer nur mit Maus gespielt bisher. Ja, also es fühlt sich auch sehr gut an. Ja, Diese Maussteuerung ist, gut. ist ultra, also es ist wirklich die Beste Steuerung für ein Flugzeug, die ich je in dem Spiel gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch sehr präzise. Ja. Die Hubschraubersteuerung ist Dreck aus der Hölle. Ha. Zumindest mit Maus und Tastatur. Also man kommt rein, aber sie ist schwierig. Äh, und Schiffe und Panzer einfach WASD und Maus logisch ja, das geht's macht Spaß kennt man halt und es ist wirklich so die, die haben
0: ein gutes Schadensmodell das heißt wenn bestimmte Dinge getroffen werden dann kann man auch sich manchmal noch retten oder so ja. ah,
1: ich habe keine Klappen mehr hinten keine Ahnung schaffe ich es noch zu landen du kannst zum Beispiel wenn du einen äh, schweren Panzer hast wo du nicht durch die Panzerung kommst einfach auf die Ketten schießen und der ist nicht mehr manövrierfähig so oder wenn du zum Beispiel einen Schuss gut setzt und der geht oben durch den Turm durch und trifft halt den Schützen dann kann der nicht mehr schießen Egal, ob die Kanone noch funktioniert oder nicht. Wobei ich auch eins sagen muss.
0: Ich habe das äh, vor allen Dingen damals in der Open Beta gespielt. Da gab es auch noch keine Panzer, keine, mhm. keine Schiffe. Ich hab's so, als die Panzer rauskamen, habe ich da noch mal ein bisschen äh, auf jeden Fall gezockt. Aber äh, dadurch war ich ein, ein... Es war so, dass du relativ schnell vorangekommen bist, die Sachen cool freischalten konntest. Und ich fand, das hat sich gut angefühlt. Man musste schon für Arbeiten für die neuen Fahrzeuge und so, aber man hat es geschafft. Als ich dann ein paar Jahre später reingeguckt habe wieder, bin ich nicht mehr vom Fleck gekommen. Also ja. ich, ich hatte glücklicherweise noch alles freigeschalten, aber ich bin halt nicht mehr vorangekommen. Und das war so demotivierend wie bei GTA Online jetzt mittlerweile, wo ich auch Stunden über Stunden reinstecken müsste, um noch mal einen Schritt weiter die Progression quasi zu machen. Bei Panzern und so weiter sieht es bei mir wieder anders aus, weil da komme ich dann halt noch weiter, weil... Ja, ja, irgendwie, ich ja da halt noch ein niedrigeres Level habe. Also, ich will's nur, ich will sagen, das ist ein geiles Spiel, aber man muss dem gewahr sein, dass, dass das mitunter länger dauert, Sachen freizuschalten.
1: Also, man levelt wirklich sehr langsam, auch, das ist auf dem Umstand geschuldet, dass die, äh, Entwicklungsbäume sehr kleinteilig gehalten sind. Du hast halt nicht so, dass du jetzt, erst schalte ich den Bomber frei, dann den, dann den, dann den, weil du hast halt den einen Bomber und der hat Drei verschiedene Modifikationen, dann schaltest du erst die einzelne Modifikation an dem Fahrzeug frei. Nebenbei levelst du noch, dass du verschiedene Stufen von dem Bomber quasi freischalten kannst, halt wirklich, wie die halt weiterentwickelt wurden. So, und dann musst du dich halt entscheiden, okay, worauf level ich als nächstes? Will ich jetzt erstmal den Bomberturm, also die bomber komplett durchmachen? Das ist dann aber doof, weil du hast quasi, das ist aufgeteilt in fünf verschiedene Ränge. Und wenn du in einem bestimmten Rang bist... Und jetzt ein Rang-3-Fahrzeug hast und den Rest nur mit Rang-1-Fahrzeugen, dann wirst du trotzdem in Kämpfe mit Rang-3-Fahrzeugen geschmissen, ja. mit denen du, wenn dein Rang-3-Fahrzeug zerstört ist, mit den Rang-1-Fahrzeugen keine Schnitte gegen die anderen hast. Das heißt, du musst gucken, dass du das auch so ein bisschen balancest und immer guckst, äh, äh, möglichst mit allen Sachen, die du spielen willst, oder mit mehreren Fahrzeugen in diese Stufen reinzukommen.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ein tolles
0: Spiel, ne. Also, es ist free to play. Man kann ja, auf jeden Fall mal reingucken. Definitiv. Aber du hast doch bestimmt auch eine tolle Empfehlung dabei. Ja, tatsächlich den Game Dev Tycoon. Das ist ein, ja, Tycoon Spiel, das ich wirklich seit Jahren immer wieder spiele, was äh, simpel, einfach, spaßig ist. Man äh, startet quasi in seiner Garage mit der Spieleprogrammierung und äh, legt da quasi fest, ey, mein Spiel heißt so, es soll dieses Genre werden und äh, dieses Setting haben. Und, stückchenweise durch Forschung und so weiter schaltet man dann neue Möglichkeiten frei, sein Spiel zu gestalten, neue Features frei, die man einbauen kann und man muss quasi seine Finanzen managen, seine Zeit managen und wenn man Glück hat und gut spielt, dann schafft man es auch immer weiter, Leute freizuschalten, also man kriegt Angestellte, man zieht in größere Apartments quasi um und es kommen neue Konsolen auf den Markt, neue Plattformen, also auch neue P Arten von P PCs und dann, ja, muss man sich dafür entscheiden, entwickle ich jetzt für den Game Boy ja, irgendwas äh, relativ Simples oder vielleicht sogar was ganz äh, Fortgeschrittenes oder setze ich auf den ähm, Amiga. Und dann muss man halt gucken, wo, also wenn man ein bisschen spielhistorisches Wissen hat, dann weiß man schon, welche Plattform sich eventuell länger hält, von welche sich das eventuell auch mehr lohnt. Ähm, aber das, das ist dann natürlich nicht ein Nintendo Game Boy, sondern äh, der... Nintendo mame Boy. Ja. <lacht> war, na, oh Mann, das war, war, war schlecht, aber äh, ihr wisst, was gemeint ist, aber sie hatten ihren Namensrecht an den meisten Sachen natürlich da nicht. Das ist dann auch nicht der N64, sondern der G64 oder so. Es macht wirklich Spaß, Das ist relativ simpel, man schiebt dann, ein paar leider hin und her und äh, das, das hat einfach einen guten Flow, das Spiel und das ist sehr. Schön dann anzusehen, wenn man mal ein Hitspiel hat und da, oh, alles 10, 10 von 10, 9 von 10 Bewertungen und dann schießen die äh, Finanzen nach oben man, man hat dann auch wirklich die, ähm, die finanziellen Mittel, um nicht Auftragsarbeiten machen zu müssen, sondern eine eigene Game Engine zu entwickeln, die ganz neue Features bildet und man bekommt äh, Presse, Pressemeldungen dann, oh wie toll so, ist dieser Spielentwickler und, und so weiter. Also das, es ist wirklich Spaß, es ist simpel gehalten und äh, man, man also es macht einfach diese Freude der, der Spielentwicklung. die die Spieleentwicklung sein kann, zeigt das dann einfach irgendwie. Also ohne jetzt die ganzen negativen Sachen, obwohl es ab und zu auch mal ein bisschen hart werden kann und äh, man muss da wirklich viele so Mik Mikromanagement-Entscheidungen treffen und so weiter. Äh, ich ich kann es empfehlen. Der Grafikstil ist minimalistisch, zweidimensional und äh, also es, es, es ist ganz toll. Ist doch cool. Da kannst du bei Game Dev Tycoon einen Game Dev Tycoon erstellen. Da, da, auch das habe ich schon gemacht. Ich habe es auch schon gestreamt, das Spiel, also es macht wirklich Spaß.
1: Kann ich mir vorstellen, ich bin auch so ein Fan von Tycoon Games, vor allem wenn sie in eine Richtung gehen, die vorher noch nicht so, äh, wenn sie mal was Neues ausprobieren mit Genres, die noch nicht so krass äh, vertreten sind oder mit Settings. Wir hatten es ja zum Beispiel bei Two Point Campus oder bei Two Point Hospital, äh, gerade wenn es da was Frisches ist, guckt man sich das auch gerne mal an. Und es gibt ja eine
0: Menge, also mittlerweile zumindest gibt es eine Menge Game Development Spiele, so wo man Spieleentwicklung quasi, wo Spieleentwicklung ja. im Fokus steht. Aber das, das ist das, was irgendwie für mich diesen Sweet Spot getroffen hat zwischen komplex, aber immer noch chillig einfach mal in der, ba in der Bahn auf dem Laptop spielen oder so. Also das ist es das ist so für, für mich. und oder auch, Aber es macht auch Spaß, wenn man es am, am Desktop spielt und sich da rein versenkt. Ja, also
1: da, das waren unsere Themen für heute. Wie ihr gemerkt habt, das war wirklich eine Menge. Das war eine haben. Menge. Wir haben uns auch versucht äh, ranzuhalten, dass wir alles schaffen. Wir haben tatsächlich auch schon in der Vorbesprechung einige Themen verschoben.
0: Ja, auf die könnt ihr euch freuen. Die sind nicht zeit, äh, zeitspezifisch. Ja, also die müssen jetzt nicht dringend raus. Und dann haben wir gedacht, da nehmen wir uns dann die Zeit äh, für in einer kommenden Episode. Genau. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert den Podcast gerne zum Beispiel auf Spotify, iTunes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Das hilft uns. Und äh, schreibt uns auch gerne an Con äh, Mail at vollverpixelt. Genau, genau. Schenkt uns Bonbons. Schenkt uns Bonbons. Schenkt uns, Bo schenkt uns, Bonbons. Schenkt schenkt uns ja. Bonbons. Oder eine Grafikkarte. Eine Grafikkarte für Johannes bitte. Das, das wäre super. Äh, und danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis
1: bald. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. <lacht>